0: Cría Puercos será nuestro tema principal Y platicaremos con su director y guionista Ejecatel Garage Bienvenidos a Cinemanet El,
1: el cine se ve, se ve Pero
0: también
2: se escucha Cinemanet Con Carlos del Río Enrique Figueroa María Ramírez Diana Gómez Y Roberto Ortiz Cine, Cine, cine. Y más cine Bienvenidos Cinemanet.
0: Arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre de Paulina Villavicencio, que es la productora general de este programa, de Uriel Valdés, nuestro productor en el terreno de juego y me da gusto saludar a los compañeros de Cinemanet, eh, Diana de Hidalgo Gómez, ¿cómo estás?
1: Hola, contenta de, de poder resolver todas nuestras dudas sobre esta película con el director.
0: Quedamos con algunas inquietudes sobre eh, Cría Puercos y hoy, hoy aquí en este espacio las vamos a resolver. Y
3: Enrique Figueroa ¿cómo estás? Mi estimado Charlie, Diana, eh, Urisman, toda la gente que nos escucha, muy contento, muy contento de estar una vez más platicando de cine aquí en Cinemanet.
0: Y vamos a un episodio más de estos que tenemos desde hace pues ya 13 años de trayectoria de Cinemanet, donde las charlas con los realizadores cinematográficos han sido una parte de, importante de nuestro contenido y particularmente cuando se trata de óperas primas. Eh, muchísimas, muchísima eh, gusto en tenerte aquí con nosotros, Ejejatl, es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y esta película, Cría Puercos, es parte de este programa, es la vigésimo eh, cuarta película. Exacto, la vigésimo cuarta película. De este programa de Óperas Primas del CCC. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a Cinemanet. Eh, es un gusto estar rodeado de gente que le gusta el cine. Sí,
0: es, y la gente que nos escucha es porque le gusta el cine, afortunadamente. Y la primera pregunta es la misma para todos los realizadores, ya vimos la película, los que estamos en esta mesa, pero sí nos gustaría que de una manera breve, muy sintética, le platicaras al público cuál es la premisa detrás de Cría Puercos.
2: Claro, Cría Puercos es la historia de Esmeralda, una mujer, un personaje eh, de la tercera edad que en premisa eh, es un personaje que ha perdido su propósito en la vida. En este caso, su propósito en la vida es cuidar de alguien. Entonces, eh, cría va, empieza con Esmeralda perdiendo a su esposo y con su hijo, bueno, nos estamos enterando que su hijo vive en Estados Unidos. Entonces, es una historia de un personaje que pierde el propósito de la vida, que es cuidar, y eventualmente lo vuelve a recuperar con ayuda de la cuina, que es una puerquita de la cual se hace. Y bueno, ahí se van desarrollando. Ahí, exacto, a partir
0: de ahí temas. es donde se dan los elementos de la historia.
3: Sí, ¿no? Pues antes que nada, felicidades, Egecatl, por la película. Una película entrañable que, me, entre las muchas preguntas que nos genera, eh, pues yo empezaría preguntándote por cuál es el origen ¿no? de, de esta película, qué es lo que te hace escribirla y finalmente realizarla. Claro. Eh, todo empezó con una, eh, como una
2: línea argumental muy muy sencilla en el sentido de que de, tenía una como un chiste local con un amigo de un día voy a hacer una película tan contemplativa que se lo va a tratar de una mujer que mira la ventana, ¿no? Entonces este, tomé ese chiste y empecé a trabajar sobre esta línea que era una mujer espera. Entonces, eh, bueno, no es suficiente. Y fue creciendo a una mujer espera a su hijo... Eh, le va creciendo en términos dramáticos y es una mujer de la tercera edad, espera a su hijo que está en Estados Unidos y ella vive en el campo ¿no? entonces todavía no era suficiente y en algún momento decidí agregarle una anécdota eh, familiar eh, mi mamá desde hace como 15 años decidió dejar la ciudad de México para irse a, a repoblar eh, el pueblo de donde es mi abuela, eh, entonces tiene como 15 años yendo y viniendo entre la Ciudad de México. Y este pueblo que se llama San Vicente Coyotepec. Entonces, ¿En qué estado? Está en el estado de Puebla, al sur de Puebla, en la Mixteca poblana. Entonces, en, mi, en algún momento de la vida, mi madre se hizo justo de una puerquita. Eh, con el pretexto de que sea como, ustedes no me han dado nietos, pues yo me voy a hacer los míos. <risa> y justo se hizo de una puerquita. Eh, y entonces a mí me llamaba la atención... Justo la relación que tenía mi mamá con la puerquita, que era pues, como su hija. Y en ese sentido, eh, pues visualmente también lo que era interesante era ver que pues, los puercos son como humanos, ¿no? O sea, tienen ojos bastante humanos, tienen cejas. Creo tienen que es el animal con el que tenemos más relación, de hecho. Pues, en
0: términos de órganos, sí, este, uh -huh. se ha trabajado mucho en ese, en ese sentido, ¿no?
2: No, y emocionalmente, o sea, si uno los ve, de verdad es como que uno se conecta porque es como sí. ver a otra persona, ver un puerco a los ojos... Eh, entonces me, me llamaba como la atención eso y entonces dije bueno para ir creciendo la historia de una mujer espera a su hijo le agrega esta anécdota y así es como esmeralda se hace de una puerquita y hay, hay, hay más este como pues, el desarrollo de esta historia
1: mm, oye y a partir de que ya tienes terminado este guión que me gustaría también saber qué tanto lo trabajaste porque al final pues fue seleccionado eh, pues para tener este apoyo eh, qué tan difícil es llegar a hacer esto y ¿Qué pasa con, con el tema de, de las locaciones que vas eligiendo y, y cómo vas encontrando estos lugares para contar la historia?
2: Pues eh, bueno, la, la historia siempre fue creciendo, es como, como un panal que le echa uno, eh, ¿cómo se llama? Levadura y entonces va esponjando. Entonces, en ese sentido, eh, tenía esta historia ya de una mujer de la tercera edad que se encuentra un porquito. Pero yo seguía con este experimento de hacer algo contemplativo y en algún momento quedó como la mitad, ¿no? O sea, no era ni muy contemplativo, ni muy eh, dramáticamente, este, como, pues como, ajá, o sea, no era como dramáticamente fluido en ese sentido. O sea, no era como tan narrativo ni tan completamente eh, contemplativo y entonces eh, se lo presenté a un par de asesores y esos asesores lo primero que me dijeron fue eso, ¿no? que estaba a la mitad, que tenía que decidir qué camino. Incluso cuando era contemplativo estaba pensando en usar no actores y cómo hacerlo todo en, 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 en la locación, o sea, hacerlo en, en Puebla o en Oaxaca. Eh, y no, o sea, como que vez bien decidirme más por lo que estaba acostumbrado académicamente, que eran que los tres actos y que el clímax y el desenlace. Y en ese sentido... Eh, pues así también fue cre creciendo la historia, y ahí ya decidí, como pues ya buscar ayuda de un profesional y ya no castear no actores, sino actrices de verdad. Y en, en lo de las locaciones, pues era, era también decidir, ¿no? O sea, si iba a ser más contemplativo, pues era ir, filmar, buscar una casa ya, y pues ya en algo como más controlado, decidimos eh, filmar aquí en la Ciudad de México. Los interiores se hicieron en una casona que está. En la hora alcaldía de Azcapotzalco. Y, y pues bueno, ahí se. O sea, era muy raro porque queríamos una casa que se viera como de campo. Y lo único que encontramos fue esa casona grande. Y funcionaba, digo, el, el departamento de arte hizo lo suyo ahí en Ambientar. Y no usamos toda la casa, sino solo algunas habitaciones para achicarla. Y ¿Puros interiores? Perdón, de, ¿sobre esa casa es puros interiores? Sí, todos los, los interiores. Y los, los patios. Eh, la casa tiene justo ese. Pero ese esos patios. patios son también
0: de esa casa, sí. donde está el coche abandonado. Exacto. Y donde se hace el, el, el hábitat del chiquerito. El chiquerito. De la cerdita. Sí, <risa> eh,
2: sí, todo es en esa casa. Lo único que se hizo exterior fue pues las calles. Este, cuando sale pasajes. también ella. Exacto, cuando sale ella. Uh -huh. Originalmente, eh, bueno, desde el planteamiento del proyecto siempre se habló que esta historia ocurría en algún lugar de la Mixteca. Entonces, pues siempre se trató de gestar, filmar en, en Oaxaca. Eh, y todo iba bien, pero 15 días antes de, de hacer, o sea, el plan de trabajo eran cuatro semanas en el Distrito Federal y la última, la quinta, era moverse a hacer los exteriores, y 15 días antes de la semana, bueno, eh, pasó este conflicto en, la, en el poblado de Nochistlán, y entonces, pues, pues así, o sea, bueno, producción en lo que Terriblemente violento, ¿no? Sí. sí. Y además, bueno, en, en el, 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 el crew de la película, pues la mitad... De la gente son estudiantes y entonces un poco la escuela dijo no, bueno, por cuestiones de seguridad no vayan a Oaxaca porque el poblado que estábamos pensando estaba a cinco minutos, se llama Santo, se llama Santo Domingo a cinco minutos de Nochtitlán de Nochtitlán, uh -huh. entonces este, nos dijeron, no como creen? mejor eh, busquen otro lugar y yo dije, bueno, la, la Mixteca también cubre una parte del sur de Puebla que es donde está el pueblo de mi, de, de, de mi, de mi abuela y entonces ya todos terminamos haciendo eh, los exteriores justo en el pueblo de mi abuela, que es este pueblo que les digo que se llama San Vicente Coyotepec, del municipio de San Juan Ixcaquixtla, en Puebla.
0: Que son unos hermosos eh, paisajes que nos presentas ahí con esta, con esta vegetación cactácea, no
2: sé, ¿son, ¿son saguaros? Pues eh, no, no sé, solo sé que le conocen como el bosque de los órganos, entonces justo es una parte ahí como medio desértica en el que se extiende por todos los cerros, así como si estuvieran peludos, de estos cactus eh, pues que son generalmente muy verticales y muy, muy altos y así se extiende por varios por varios cerros y nos gustaba como lucía. Que un poco también era, o sea, también por eso insistíamos en la mixta, que era como un poco eh, conservar todo este ambiente un poco desolador, aunque nos tocó épocas de lluvias y por eso se ve tan verde pero era como recuperar eso eh, porque también algo que se quería hablar en esta historia es de estos poblados que empiezan a volverse fantasmas porque mucha gente migra y entonces son poblados que solo están eh, habitados por viejos y niños ¿no? y que solo reviven cuando es la fiesta del pueblo entonces digo, eso es una generalidad en todo el país bueno, en casi todo el país, entonces eh, pues funcionaba muy bien Seguir en la zona de la Mixteca, pero bueno, estábamos del lado de Puebla. Eh, en ese sentido, bueno, las locaciones, era regresar un poco como a, al lugar en donde se, se gestó, ¿no? Al final de cuentas, mis referencias a la hora de escribir el guión, pues eran un poco el, el, el pueblo de, de mi abuela, aunque bueno, la Mixteca es muy, muy parecida en, en general.
0: Espiral me parece que es una película mexicana que, que trata justamente sobre lo que tú estás comentando, ¿no? De estos pueblos que quedan eh, pues sin la presencia masculina, que emigra para, para buscar un trabajo, principalmente en Estados Unidos. Bueno, a mí me encantó esa parte de. Yo creo que se llaman saguaros, pero no, no estoy segura. Podría comentar ahí. <risa> es que son ratón de ciudad, lo decíamos antes de empezar la grabación, porque hay muchísimas referencias de la vida en el campo, y vamos a platicar de algunas de ellas también con eje, este, y una de esas. Por supuesto, de los capitalinos, de los, de, los, de los citadinos, es no conocer las especies este, de, de animales y vegetales.
3: Sí, no, bueno, una película que tiene muchos ecos, mencionabas esta, Charlie, y a, a mí me hizo recordar mucho Tamar y la Catarina también eh, recientemente. Oye, o oh Babe, el porquito el valiente. Cines. Bueno, sí, obviamente, ¿no? Eh, porque también es una película que toca eso precisamente, ¿no? Las soledades, ¿no? De, eh, hay una escena en la que están. Eh, la, la, la personaje principal y la amiga de ella. Lorenza. Eh, platicando el ella sobre, Lorenza. sobre la vida que dejó que dejó ir también por... por sí, que por...
0: esa yo también decía, esa es otra película, ¿eh?
3: La historia de Lorenza es otra película muy interesante. Exacto, hay, hay varios elementos ahí que van conectando y también, bueno, pues obviamente la, la elección de, 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 un, de un porquito, ¿no? de una porquita en este caso, eh, sabiendo también pues todo el... el lo, lo cruel es que somos como seres humanos con, 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 los, con los puercos, ¿no? Eh, creo, que so, creo que son de los animales más, eh, más violentados por los seres humanos, ¿no? Entonces creo que metes muchos temas, Ejecatl, eh, que, que la verdad es que cómo lo, cómo, mientras iba creciendo la historia, ¿cómo lo ibas ajustando dentro de tu historia?
2: Pues eh, justo, eh, bueno, lo, lo que pasaba ahí es que la misma historia iba creciendo. O sea, ya, ya les dije ahí como cómo va creciendo como si fueran tabiquitos. Pero eso también, o sea, esta, este proyecto, este guión es seleccionado para el programa de óperas primas para producirse y a pesar de eso seguía, yo seguía trabajando el guión, ¿no? Entonces, y les voy a decir en qué manera seguía trabajando el guión. Me gusta trabajar con los actores en una especie de negociación, ¿no? O sea, yo les planteo cómo me imagino el personaje. No eres un dictador, entonces. Pues no, me gusta como más el trabajo en equipo. Entonces, eh, les planteo más o menos a los, a los actores cómo, cómo me imagino el personaje, ellos ven si, si me lo compran o no, si me lo compran evidentemente oh. como, como actores tarde o temprano le van a ir agregando ahí este, pues cosas suyas, y ya y, pero bueno, el chiste es que en las negociaciones que me dicen, oye, yo lo veo así y ya les digo, ah, pues está bien o no, mejor vamos por este otro lado pero cosas, había cosas que, que el mismo actor a la hora que está imponiéndose el traje del personaje eh, va sugiriendo como bueno mi personaje no diría esto o mi personaje haría esto, entonces eh, había cosas muy padres porque en los ensayos de repente había situaciones eh, que, que iban saliendo y que ah eso estaría muy padre incorporarlo en el guion entonces ya va creciendo y, y, y también el mismo, más allá del, del actor, también el mismo, a la hora de estar escribiendo, el mismo personaje, a la hora de escribir, te va haciendo preguntas, ¿no? Te va diciendo, bueno, ¿por qué tomé esta decisión? o ¿Por qué decidí esto y no lo otro? O, 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 o incluso preguntas más sencillas, ¿no? Como, ¿por qué no me regresé antes y decidí quedarme? ¿No? Entonces, es muy chistoso porque ya a la hora del trabajo de mesa... Van saliendo esas respuestas y uno dice, bueno, eso lo voy a agregar al guión. O va a ser una punta ahí que va a aparecer en la historia y si, a ver si alguien lo, 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 lo cacha o no. Y entonces de repente ya se va convirtiendo en... Es una historia como considero yo bastante sencilla, pero que tiene como muchos lados. Y que un poco el chiste era... Eh, que, que fuera a tocar a la gente de alguna manera o de otra, ¿no? O sea, por el tema de la maternidad, el tema de la migración, el tema de los animales. Entonces, eh, pues nada, la verdad es que es muy divertido y la misma historia te va haciendo preguntas. Creo que intentar respondérselas es lo que hace que, que, que los personajes crezcan y la historia vaya creciendo. Yo en lo personal me divertí mucho. Era la primera vez que escribía un largo, no, no tenía otro. O sea, siempre está este miedo de... O sea, de llegar a las 20 páginas y decir... Oye, hay vida después de la página 21. Y sí, sí la hay, ¿no? Pero Y se va trabajando la, la escena final. Eh, o sea, los últimos cinco minutos de la película... Yo creo que los escribí una semana antes de empezar a filmar. O sea, era como... Eso, porque los actores o, o las personas te van diciendo... Oye, pero... o sea. Así es el camino, así de fe va a ser el camino, y dice, no, espera, yo, yo no quiero llegar ahí.
1: Oye, y cuando se trata de, de un actor que es un animal, o sea, ¿qué tan difícil es, o fue esta experiencia? O sea, de ¿qué que, que, que surgió, qué fue improvisado?
2: Pues bueno, como les decía, en teoría, Cría Puercos en, en un principio era el experimento por hacer como cine contemplativo con no actores, y creo que el único no actor de toda la película <risa> es el puerco, porque eh, sí fue un reto. Eh, inmediatamente después de que salió los resultados de la selección de la ópera prima, eh, vimos Cría puercos fue así de, híjole, hay que lo primero que hay que resolver es cómo lo hacemos con los puercos. Entonces tuvimos pues, un trabajo de investigación, de ver, oigan, alguien conoce entrenadores y demás. En algún momento incluso llegamos con con gente que trabajó en la producción de Mr. Pig, y si nos dijeron, ah, bueno, hay un entrenador en Estados Unidos, y cada puerco te va a costar, y así, muchos ceros en dólares, ¿no? Entonces, pues más bien fue como, bueno, buscar más opciones, este, también ir como redondeando el guión en ese sentido, y en algún momento tuvimos la suerte de encontrarnos, eh, alguien me dijo, bueno, ya fuiste a la facultad de la UNAM de veterinaria, y, pues, Ay, ¿no? y me dijeron, ahí tienen un centro de producción porcina, y, este, y pues igual tiene suerte antes también habíamos hecho una investigación, o sea habíamos ido a, a ranchos a ver puercos <ríe> y son bastante salvajes, escandalosos y demás, entonces en algún momento incluso había hecho un ejercicio con otro puerco y el puerco nunca pudo salir en ese corto porque nomás no se dejó y, me, y, y hay un personaje un este, influencer podría decir una influencer que se llama la Chata Pig, que es un puerquito que está en redes sociales, uh -huh. que lo anda paseando ahí por la colonia Roma y, y la Condesa y así. Y bueno, el dueño de la Chata Pig nos comentó que el truco de, de, de hacer que los puercos sean tan dóciles es que tengan contacto humano desde muy pequeños. Entonces, así fue. regresando un poco al, al, al tiempo, eh, más bien volviendo hacia adelante llegamos a la conclusión que en este centro de producción porcina pues todos los puerquitos están siendo manoseados y en contacto con, con los alumnos por cuestiones académicas y en efecto los puercos ahí eran la cosa más dócil buena onda. O sea, te, te podías acercar, los podías acariciar y no, no gritaban como o corrían o algo así entonces ahí hicimos el casting prácticamente
0: ¿y cuántos cerditos interpretaban a Cuina, porque le pasa por diferentes edades
2: claro, fueron siete pero bueno, no.
0: ¿Siete del mismo personaje? ¿Siete de Cuina?
2: No, no, no. O sea, siete. O sea, fueran eran cinco chiquitos. Ajá. Eh, uno mediano y uno grande. Ok. Entonces. Entonces, Quina tres. Quina eran tres, <risa> exacto. Uno chiquito, uno mediano y uno grande. Ahí también la ventaja que teníamos es que en este mismo centro de producción porcina de la UNAM eh, conocimos un veterinario que se llama Fernando. Ahorita olvide su apellido. Pero este doctor Fernando era pues como el César Millán de los puercos. no O sea, tenía mucha experiencia del trato. O sea, te decía, mira, si le rascas aquí se echa, si le sobas acá se duerme. O ¿saben qué? O sea, lo ahí decía, está estresada, ya no, ya no quiere trabajar. Entonces ya la mandaban a, a su camper. Entonces también lo que tuvimos... O sea, la ventaja de no tener un entrenador, sino tener un veterinario, es que... Eh, pues eso, el puerco estaba muy bien cuidado y el veterinario nos decía cuándo sí y cuándo no. Y, y entonces también ya diseñamos todo un método de, bueno, eh, todo el crew va a estar trabajando en silencio, el, incluso el microfonista se tenía que poner en cierta posición para que el micrófono no estuviera en un eje en donde el puerco se estresara. Y entonces eran tomas muy largas, eran tomas de 15 minutos. Empezamos con los planos abiertos donde era... Este, la actriz con el puerco este, ahí este, interactuando y nos íbamos cerrando hasta que pues, de repente solo era el close up del puerco y eran cinco minutos de pues, ver qué nos daba y ya después era un trabajo de edición ¿no? uh -huh. este, le, eh, bueno, después le llamaron el efecto Chuletov. porque prácticamente <risa> era decir, ah mira en esos tres segundos el puerco está mirando como si estuviera mirando a la actriz, ¿no? entonces ya nada más uno ponía ...el plano de la actriz... ...y entonces ocurría la magia del cine... ...de ah mira se están mirando... ...ah mira se están hablando el uno o otro... ...no sé... ...entonces eh, prácticamente era eso... ...o sea los puercos hacían lo que tenían que hacer... ...y lo demás era un trabajo de edición... ...y también un, un mucho trabajo... ...de Conchita, de Concepción Márquez... De ...la actriz que interpreta a Esmeralda... ...porque pues eso... ...de repente ya nada más nos cerrábamos... ...hacíamos el plano cerrado... ...el close up de la actriz... Y era la actriz hablándole a una marca, hablándole a una, a una bolsa de arena, o sea, un palito, ¿no? Y pero. Bueno, a
0: cualquier gordito del crew, ¿no? Para que. Exacto, o a cualquier
2: gordito del club, del crew. Pero pues es su trabajo de sacar la emoción. O sea, ya el editor ya nada más pegaba una con otra y ocurría como esta magia del cine. Pero pero sí, o sea, había un método ahí que, que medio planeamos y, y funcionó bastante bien. Porque por eso los, los perquitos solo. O sea, el mismo veterinario nos decía, solo tienes 15 minutos, así que aprovechalos. Y los únicos que tenían contacto con los puercos justamente era el, la actriz y el, el veterinario. De hecho, si vuelven a ver la película, notarán que a veces la actriz trae, se mete las manos en los bolsillos porque luego traía comida. Entonces los puerquitos ya la ubicaban muy bien, de que era como esa señora es buena onda, esa señora me no va a dar de comer. Este, Entonces, también así, o sea, pues eran trucos que...
0: Creando lazos afectivos con la comida. Y qué chistoso, porque al final de cuentas, el tema de la comida es central en la película. La preparación de la comida, hacerle la comida a los demás, de dónde vienen nuestros alimentos y cómo la situación emotiva del personaje principal de Esmerada, interpretada por Concepción Márquez, se refleja con su refrigerador. Si su refrigerador está lleno o vacío, habla de cuál es su estado emocional, que va por unos altibajos tremendos.
3: Dicen por ahí, perdón, barriga llena, corazón contento, literal. Sí, eh,
2: dentro del, de la escritura de Esmeralda, de vamos a hacer un personaje, pues también uno va tocando temas, ¿no? O sea, les digo, originalmente el tema es el despropósito, pero bueno, para llegar ahí uno va tocando otros temas. Incluso, eh, pues bueno, llegué al tema de la depresión en la tercera edad y que sí hay gente que decide, incluso está, está como, le llaman anorexia senil, en donde dejan de comer. Entonces, bueno, cuando la investigación me lleva ahí y digo, bueno, vamos a, a ver qué pasa si este personaje pasa por ahí, eh, pues es como, como interesante ver los resultados ¿no? y decir, ah, bueno, este, esto ayuda. Y lo del refrigerador, la verdad es que fue algo muy chistoso porque... Como que no fue algo que pensé así del refrigerador va a La demostrar. producción
3: se le olvidó la comida, okay. No, no, no.
2: Más bien, o sea, era come, no come. Pero ya más bien nos dimos cuenta que, o sea, bueno, ya proyectándoselo a la gente, la gente notó eso y fue así de, ah, mira, no, no. o sea, no, conscientemente no, okay. no, no. No lo pensé así como de, y entonces el refrigerador. Pero ahí estaba y eso, eso también es como muy emocionante en el sentido de... Esta película de repente tenía, o sea, a la hora de escribirse sí decía, bueno, va a haber algunas preguntas abiertas que se quedarán abiertas para que el espectador las resuelva en su casa. O sea, la idea es hacer que el espectador se lleve esta película a su casa y también le encuentre sus respuestas, le encuentre como, como sus puntos de vista. Y, y hasta ahorita, las veces que las hemos proyectado, a mí me gusta justo escuchar, o sea, es lo que más disfruto. Eh, escuchar lo que, lo que opina la gente en el sentido de pues ver qué la encontraron ¿no? o sea y no porque yo haya puesto las pistas sino cuál es la interpretación del espectador a partir de esta historia y es bastante bueno, a mí me emociona y, mucho.
1: y la reacción no de cómo te quedas después de verla como hijo no o como padre en el, sí. en el caso de
2: yo les decía,
0: les decía ellos antes de entrar acabando de grabar Cinemanet le voy a hablar a mi mamá sí, o sea claro. le tengo que hablar a mi mamá que no se me vaya a pasar
2: sí es chistoso porque así era como le explicaba al productor cuando decía o sea ¿a dónde va? o sea ¿cómo quiere esta película? yo le decía al productor esta película tiene que ser esas películas que cuando acaban le tienes que llamar. A tu mamá. <risa>
3: pues si quieren, nada más. Diablos, para saber cómo funciona. Está. Sí, sí, ¿no? Y que, y que invita a que, a que la vayas a ver también con, con ella, ¿no? Eh, también hay otro tema que quizá no no es central, pero también está por ahí. Eh, lo platicamos también antes de, de entrar al aire. Por ahí Diana nos decía, nos hace falta más más campo, ¿no? Sí. Barrio creo que está bien. Campo nos es falta, que... <risa> <risa> ¿no? Pero justamente, eh, porque un tema que me llamó mucho la atención es, es el sentido comunidad, ¿no? vivimos en una ciudad que es la ciudad más poblada de, de este país y una de las más pobladas del mundo y, y ese sentido comodidad que se da en esos pueblos no cuando cuando Esmeralda no quiere comer y todo el pueblo llega y ahí te da me sobró esto no la solidaridad la solidaridad y también de ella con, con la gente que trabaja ahí ese, eso eso se siente muy muy natural es un gran aporte también
2: claro eh... Hace, yo creo que como unos tres años, tuve la oportunidad de estar trabajando eh, como seguido en el estado de Oaxaca. Entonces, por ejemplo, justo ahí descubrí algo que le llaman tequio, que resulta que es bastante común en el agro mexicano. Y el tequio es eso, es que el trabajo comunitario, el hoy te ayudo a levantar una barda, mañana me vas a ayudar a levantar la siembra. no. O sea, es como... Es como hoy por ti, mañana por ti, pero es como bastante arraigado en la gente del pueblo. Entonces, en algún momento dije, bueno, si ya va a haber una serie de personajes que viven en, un, en una población fantasma, pues estaría padre que lo que los une es esta, esta comunidad y este y como esto yo te ayudo aquí, hoy y por eso eh, hay un, bueno hay, están estos tres hermanos que le ayudan a construir un chiquero, pero ella a cambio les da de comer. Eh, la cuestión de la comida... O sea, quizás no estaba muy consciente... De
0: comer y de beber.
2: Del refrigerador. <risa> el sí, escalito, pero lo que sí escalito. tenía claro era que la forma en que Esmeralda demuestra su cariño hacia los demás era dándoles de comer, ¿no? Que también es una característica...
3: O las abuelitas. ¿no? Exacto. No, más... pero
2: también en el campo. O sea, tengo familia en, en, en el campo y de verdad, irlos a visitar es ir a cinco uh -huh. casas y les prometo que en las cinco casas me van a dar de comer. <risa> y si uno dice, no, ya comí, bueno, es una falta sí. muy muy grande no no tiene que aceptar este entonces también era como esto no o sea, al final de cuentas era, esmeralda es un personaje que quizás no habla mucho no, no habla mucho de sus afectos pero bueno el cocinar era la forma en que lo iba haciendo y estos personajes que giran alrededor de ella por eso también me decían luego es que es una historia de soledad y decía bueno pues probablemente sí se te toca el tema de la soledad pero esmeralda no es un personaje que esté solo no sino siempre lo están procurando este, la gente que está alrededor de ella y pues era el trabajo comunal, les digo esta famosa palabra que le llaman tequio y que es este pues, bastante común en los pueblos
1: oh, y de manera que, o sea, se nota que dominas este tema, ¿no? Que a partir de lo que has vivido, ¿te gustaría seguir escribiendo cosas con esta misma línea o explorando temas que tienen que ver con justamente esta parte olvidada eh, por los citadinos sobre todo de lo que es el campo de lo que es vivir eh, pues en, en esta comunidad y ser solidario que es algo que no se ve en las noticias, o sea, uno piensa que todo es lo mismo y no es cierto, ¿no? También pueden llegar a existir estos ambientes
2: pues yo creo que eh, más que hablar del campo, lo que me, últimamente me ha llamado como... Bueno, no, no, no últimamente. Lo que me ha dado cuenta que me llama de repente la atención son todas estas historias que ocurren fuera de la ciudad. O sea, más que del campo en general. Creo yo que de repente el cine mexicano de ahora, todo el tiempo son historias en la ciudad, en Ciudad de México. Y de repente pues faltan como darle voz a esas otras historias que hay en un país tan grande ¿no? como México, y no solo grande sino más muy plural, porque no es lo mismo en este caso la mixteca oaxaqueña que irse a la costa o que irse muy al norte, entonces como que eso, de repente es redescubrir el mismo país y sus historias eh, o sea, como recorriéndolo, y eso creo que es más lo que me llama la atención ¿no? porque al final del día, aunque son distintos hay cosas que los unen, ¿no? o sea el, 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 el cocinar, el, el, la comunidad, eh, eso es lo que, lo que me llama y, y no, bueno, me emociona sobre todo. Eh,
0: hace ratito mencionaba Enrique Tamara y la Catarina, que no sé si ya la viste, no, y que no, no, posiblemente no la viste. vayan a coexistir porque bueno, ya lleva algunas semanas, ha estado en Talento Emergente, se no comercialmente, sigue en Cineteca, igual y coexisten. Y sí hay una similitud allí en el tema de dos, eh, en el caso de Tamara, de dos soledades de mujeres que se complementan en nuestra situación de vulnerabilidad. Eh, pero lo que notamos como la gran diferencia es eso, aquí por cuestiones en Tamara, por cuestiones muy específicas, es que se llegan a conectar y se llegan a ayudar. Pero están solas dentro de la Ciudad de México porque nadie más las pela. Y era un tema que platicábamos con la directora. Inclusive filmó con cámara escondida entre multitudes del centro histórico con una mujer con discapacidad cargando una bebé y nadie la volteaba a ver, nadie la ayudaba, nadie preguntaba de qué se trataba, lo que estaba pasando. Y aquí pues vemos este sentido de comunidad que ya nos has explicado tan claramente, ¿no? Entonces te digo, como cinéfilos, ¿no? De repente encontramos nuestros referentes, también podemos pensar en el coronel no tiene quien escriba, ¿no? Finalmente alguien que está esperando que llegue una comunicación, una carta, una llamada, algo, un gesto, eh, y, y son elementos que, que se suman ahí en la película. El tema del duelo me parece que también es muy importante, o sea, es, es fundamental a lo largo de la película, eh, y cómo vivió ella, porque eso lo vemos a través de flashbacks, Reveladores y, y, y impactantes, creo que no hay que decir nada más porque es muy interesante, no ese, ese shock que de repente podemos tener con algunas situaciones que suceden en la película eh, con esta mujer. Sí,
2: eh, pues, o sea, sobre el sobre el campo, eh, pues sí, es que bueno, no sé. Eh, Déjenme ver. Sí, bueno, no, no he visto Tamara y la captarina, pero...
0: Pero creo que como, como citadinos... Y esa parte de la medita, de esos silencios, no te preocupes. Sí. Aquí, aquí también nos ayudan en la edición. Sí. Este, Como citadinos, si sí notamos esa diferencia tan grande, ¿no? de cómo reaccionan en una comunidad rural y en una comunidad, porque además estamos hablando de Tamara con las periferias de la Ciudad
2: de México. Claro. Sí, eh, es, es lo que les comentaba ahorita de... de de, a mí me llama la atención, dependiendo en dónde se presente, eh, como la reacción, y eso me emociona. Por ejemplo, los escuché ahorita decir, ahora sí me cae más mal el hijo. ¿no? <risa> sí, porque, culpa. Porque incluso el mismo actor me ha dicho, oye, no manches. <risa> 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 o sea, Mi reputación. tengo miedo de que me agarren ajitomatazos en, en, en la esquina. Pero, por ejemplo, eh, a través del Festival de Internacional de Cine de Guadalajara, Cría Puercos se proyectó este fin de semana pasado en Los Ángeles. Mm. Y entonces ahí, por ejemplo, justo le escribí al actor... Oye, aquí tu personaje se reivindicó muchísimo, ¿no? Ah, claro. Porque la gente allá decía, claro, interpreta de otra
0: manera, lo interpreta de ¿Es otra el manera, el
2: sacrificio de estar sí, lo allá, lo comprenden, ¿no? Exacto. De no. Manera. Se identificaban muchísimo con el hijo. Mm, ¿Ya, ¿Ya ves? Entonces la
3: experiencia. No, pues sí, ya sé.
2: O sea, al final el día tenían la misma reacción, pero claro. en ese sentido la lectura era distinta, o sea, Es como Karate Kid
3: y Cobra Kai. Pero es que además eso es lo interesante de esta película, ¿no? Que nos crea empatía sobre diversos aspectos, sí. ¿no? Entonces la verdad es que es una es una ventana para, para todo eso Y yo también te quería preguntar Hecatl, Sobre este, eh, ya platicabas un poco El trabajo en equipo que haces con tus actores eh, ¿Cómo fue el trabajo de equipo Por ejemplo con el fotógrafo Hay escenas ahí muy puntuales Una, oh, si, sí, dura no voy a decir más eh, Con el, el de la música no eh, Con el sonidista También los sonidos son muy específicos no Sobre todo hablando de los cerdos Que también son muy, muy eh, específicos Cuéntame cómo fue ese trabajo con ellos, por Pues,
2: eh,
3: para mí era importante
2: acabar el guión, porque por lo menos en la forma en la que aprendí a trabajar, por lo menos esta película, era con el guión, o sea, luego, aunque no sé por qué particularmente hoy estoy muy elocuente, pero no lo no soy tanto, entonces como intentarles explicar eh, como la idea o la, la visión que tenía... A veces es, intentaba yo escribir, que, que, que intentaba que el guión fuera más claro y que el, el guión lo hiciera por sí solo, ¿no? Y ahí iba agregando cosillas, eh, con foto y con... De hecho, creo que con todos los departamentos, o sea, con vestuario, maquillaje, eh, fotografía y arte. Yo llegué, o sea, mi referencia era una cuestión ahí de la filosofía japonesa que se llama Wabi -sabi, que era encontrar la belleza en, en lugares donde está roto el lugar o está viejo, ¿no? O sea, esto que luego se rompe el tazón y los
3: pegan con oro. Suena muy japonés. Exacto.
2: Entonces era como, bueno, vamos a encontrar la belleza en un lugar abandonado y, y como que era trabajar. Pero no solo eso, o sea, yo así como me gusta trabajar en equipo con los actores, también me gusta trabajar en equipo con los demás departamentos eh, por el hecho de que uno piensa que como director pues es el que está en la punta de la pirámide, pero, y en teoría sí, pero el problema de estar en la punta de la pirámide es que uno no, no alcanza a ver todo, o sea, se bueno supone que uno está en la punta de la pirámide para ver todo, pero no es cierto, entonces, trabajar con los otros departamentos, eh, pedirles su opinión, yo escucho las opiniones, no significa necesariamente que, que diga, ahora le va, pero es como escuchar las opiniones y decir, ah, pues eso, eso no lo había visto, y pues suena interesante, entonces, este, pues vamos a, a ver para acá, entonces eh, yo creo que también Eso me gusta mucho El trabajo en equipo Incluso con los demás departamentos Y eso también hace que Como que todo el equipo eh, pues, Se sienta confiado y diga Bueno, o sea la única premisa Con todo el crew y con todos los actores Es vamos a contar una historia no, y Hay que contar esta historia Y era en lo que estaban todos Todos estábamos comprometidos Independientemente que pues, yo era el que sea así no, O va a ser de aquí Va a ser de por allá pero era eso, también era un trabajo en equipo y, y la verdad es que no sé si también haya sido la cuestión de que la mitad del crew eran alumnos que estaban eh, debutando en sus puestos, digo, yo también estaba debutando, yo creo que más del 70% de ese crew estábamos debutando en nuestro puesto, entonces también estaba como este aire de ingenuidad y de, pues no sé si lo estamos haciendo bien, pero pues bueno, ahí vamos y, y bueno, está funcionando o se ve bien, entonces este como que ayudaba eso de la ingenuidad. La verdad es que nos, nos divertimos mucho y también fue un trabajo que se hizo con mucho, mucho cariño de todos los departamentos.
1: Los sonidos de Azcapo, no se, no se mezclaron ahí con tu... <risa> con tu... pues lo que querías retratar, que era el campo.
2: Pues eh, eso es también como parte del de la famosa magia del cine, ¿no? Intentar, eso mucha gente sorprende de Apocalipsis en la Ciudad de México, los interiores, y pues sí, digo, de repente era de, ay, no hay que ver hacia esa ventana, o sea, o hay que verla, pero que no quede bien definido, que al otro lado hay una, una tienda de abarrotes, ¿no? Entonces, este, pues ir como cuidando los cuadros, el diseño sonoro, y pues evidentemente en ese sentido eh, la sonidista, eh, Cristina Esquerra, que hacía el sonido directo, pues sí era así de... Pues muy bonita tu toma, pero pasó un avión. Entonces, este pues habrá que hacerla. Está pasando ¿no? una ahorita. Sí, justo está pasando una ahorita. Buen timing, ¿eh? Exacto. Entonces, este pues más bien decidíamos eso. Así, bueno, pues hagamos otra para tener una toma limpia. Y pues es como ir cuidando. Digo, si sí hubo, sí hubo trabajo de limpieza de, de sonido a la hora de hacer el diseño sonoro. Pero bueno, uno trata... Uno trata de ser disciplinado, sobre todo en esto que fue la primera película, ¿no? que dice, bueno, vamos a portarnos bien. Eh, pero eso, o sea, debe como ir incorporando ahí y ya hacer los exteriores y decir, bueno, sí. Una escena, la de afuera con la de adentro, sí parece que están en el mismo lado.
0: Oye, ¿y ¿hay alguna historia detrás de la camioneta roja? La muy sonora camioneta roja, misteriosa en un principio.
2: Pues es otra referencia eh, que tenía... Eh, en algún momento tenía un amigo que era doctor, o sea, hizo, bueno, estudió medicina y en su servicio social lo mandaron a, a Tlaxcala, ¿no? Entonces, en algún momento lo fui a visitar y algo que me llamaba la atención es que todos los días a las 6 de la mañana, por lo menos en los cuatro días que estuve ahí, sonaba una música estridente, así totalmente fuera de lugar, y yo preguntaba, ¿qué es eso? Ah, es la camioneta que vende animales, entonces dije, ah... Después me di cuenta que justo cuando, cuando nos falta, cuando tenemos exceso de barrio, me di cuenta que en Puebla así venden gas, en Guadalajara también el ropavejero tiene su música, entonces fue como un elemento. ¿Por qué decidí que fuera roja? En realidad era mi referencia, era este. <risa> eh, ay, ¿cómo se llama esta película? Eh, la ópera prima de Carlos Carrera, La Mujer de Benjamín. Uh -huh. O sea, cuando dijeron, ¿y cómo quieres la, la camioneta? Dije, roja, ¿no? De Red y la roja, un poco por la referencia de la mujer de Benjamín. Y la idea era eso, o sea, eh, era ponerle una música totalmente fuera de contexto, escandalosa, que exacto, es que saca como, como que saca de onda. Y es eso, porque de verdad, estos camiones, igual, igual en Oaxaca también los que venden gas, traen su tonadita y se repite, y se repite, y se repite, y uno sí. dice, ¿y eso qué es lo que suena? entonces eh, pues eh, decidí que bueno si iba a ser un personaje que iba a aparecer ahí entonces que tuviera su propia presentación
0: y esto que dijera Sympathy for the Devil fue parte del que ya venía con la camioneta o este, estás haciendo referencia a la canción de los Rolling Stones
2: era una referencia a la canción de los Rolling Stones pero en realidad no venía en la camioneta con eso yo quería que tuviera una frase, la, la idea en la construcción del personaje que es Don Manuel, que es el que conduce esta camioneta, que fuera un personaje que se había ido a Estados Unidos, pero se había regresado. Entonces era un personaje que está medianamente alienado, o sea, no uh -huh. es completamente de campo, sino se ve que tuvo sus buenos años allá, pero él sí regresó. Este, Contrario él, al hijo. Contrario, <risas> exacto. Spoiler sí. Exacto. Entonces él, él sí regresó y puso su negocio y los animales... Entonces, en la construcción del personaje habíamos hablado que Don Manuel pues no escuchaba como la música regional, o sea, seguro sí, pero pues que tenía otros gustos más eh, de, de, otro de otro país. ¿no? Entonces dijimos, bueno, que tengo una frase de, pues como del rock. Y la eh, Chantal, que es la diseñadora de producción, sugirió esa porque... Eh, cuando arrancamos el proyecto, eh, su novio había fallecido y resultaba que esa canción le, le, le era su favorita y entonces le, 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 le llenaba mucho de emoción y entonces me sugirió, me dijo, oye, podemos poner esta eh, para hacer alusión a Lucian André, que también era diseñador de producción. Uh -huh. Y entonces... este. Pues sí, fue así. De ah, estaría padre. Wow. Vaya, además... es,
0: sí había una historia detrás de la camioneta. <ríe> sí. Y además Vaya era roja, historia.
2: entonces, este, pues sí, le iba muy, 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 bien. Muy bien. Pues
0: eh, quisiéramos preguntarte si tienes redes sociales, eh, tú, la película. ¿En qué cines se es está exhibiendo? No? ¿Cu eh, cuando... Si sí, Cuina tiene
1: redes sociales. Eso si si son Quina los que tiene... me interesan. Eso, sí, es esa parte. No,
0: no creas que me encantó tanto. No, no, no de Cuina, sino de, de que hay un, una influencer <risa> cerdita. Sí, ya la estoy siguiendo. Muy... Sí,
2: es, es, es muy famosa. Eh, pues eh, la película eh, pues se estrena este 2 de noviembre. En... Ahorita tenemos eh, cuatro ciudades en las que se va a estrenar. En la Ciudad de México, en Toluca, en Cuernavaca y en Guadalajara. En la Ciudad de México está, va a estar en la Cineteca, en el Cinemex Reforma Casa de Arte, Cinemex N.A., en Cinetópats Capotzalco, en The Movie Company, Cine Tonalá, en Elifal y en la Casa del Cine. En Toluca va a estar en la Cineteca Mexiquense, en Cuernavaca en el Cine Morelos y en Guadalajara este 2 de noviembre va a estar en, en City Cinemas Iconia, pero a partir del 23 de noviembre va a estar en la Cineteca FIC. De Guadalajara. Eh, la idea es que, bueno, que tenga un impacto y que, o sea, creemos que después de la primera semana existe la posibilidad de que probablemente se extienda a otras ciudades y entonces estamos así con los dedos eh, cruzando. Sobre las redes sociales, bueno, está Cría Puercos en, en Facebook. Es chistoso porque al principio, o sea, esta página creo que tiene como un año. Eh, si nos llegaban a preguntar, oigan, ¿qué le doy a mi lechón?
3: <risa> Entonces, si este, sí, claro. no, de
2: eh, no. Pues no podrían decirle, eso. espérate a la película. Sí, exacto. Entonces, <risa> ahorita ya, exacto, conejotes. Eh, ahorita ya, bueno, ya no ya no hay esas preguntas. Entonces nos pueden encontrar en Facebook en Cría Puercos, en Twitter en Cría Puercos. Y de hecho tenemos un Instagram que es eh, Cría Puercos Película. Bueno, Cría Puercos Película.
0: Oye, y nada más, este como dato curioso, el título eh, para el extranjero en inglés es Esmeraldas Twilight, el ocaso de Esmeraldas. ¿Es por
2: esto mismo o, o por qué? Pues era, eh, bueno, de entrada del título de Cría Puercos, eh, sí tiene que ver con el dicho de, de Cría Cuervos, ¿no? Pero, bueno, Cría Cuervos tiene una connotación bastante negativa en la siguiente parte del refrán. Entonces, más bien, justo Cría Puercos era como una cuestión como más ambigua para que el espectador medio resolviera ahí qué es lo que sigue. Siempre me preguntan, ¿es cría puercos y qué? ¿No? Entonces hay desde respuestas muy graciosas y otras un poco más oscuras. Pero bueno, esa era la idea. Pero a la hora de traducirlo al inglés, eh, pues me decían, no, pues este, este Racing Peaks, ¿no? Y yo, no, pero se pierde... Eh, como el juego o, o se pierde como la dimensión del refrán ¿no? del cría cuervos y buscamos así como el refrán parecido en inglés y pues, el refrán era como muy raro así de cría perros y temerán la casa una cosa así muy rara no pero nada que ver entonces este, decidimos más bien como redireccionarla con, eh, ajá, con el atardecer, el crepúsculo de Esmeralda eh, con una cuestión más como hacia el final ¿no? o sea, que explica un poco más eh, la cuestión o sea cómo se resuelve la película la situación en la que está el personaje entonces ese fue más como como el juego con ese título el juego con ese título la verdad la verdad la verdad no. es que también tenía un trasfondo más geek que tiene que ver con una saga de linterna verde, pero bueno, eso se no lo dejo para los fans. Pero sí, o sea, era, tenía, o sea nos gustaba más cómo, cómo jugaba más con la escena final, lo de Esmeraldas Toilet. Y lo de Cría Puercos, bueno, está esto de, del tema, pero cabe mencionar que el primer, primer tratamiento, así, el primer tratamiento, así, piedra cuadrada de, de Cría Puercos, originalmente se llamaba Esmeralda No Quiere Comer, pero pensaba yo que contaba mucho de la película. ¿no? Muy descriptivo. Eh, muy descriptivo. Como
0: cuando
3: traducen títulos de alguna película y te, te explican de qué se trata. Exacto. Oye, antes de, de ir a correr y, y, y llamar a nuestras madres, eh, ¿ya la viste con tu mamá?
2: Sí. Uh, bueno, mi mamá es la fan número uno, pero ah. no porque es mi mamá.
3: <risa> este <risa> bueno.
2: No, sí, sí le gustó mucho. Eh, le gustó mucho, sobre todo, como pues, la referencia de los, de los porquitos, porque de verdad mi mamá la relación que tuvo con su porquita sí la disfrutó mucho y un poco eh, o sea el destino de la porquita es muy parecido a lo que le pasó a mi mamá ¿no? entonces y también en algún momento tuvo que decidir qué hacer con, 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 con el animalito entonces este sí pues le, le gusta mucho eso digo yo creo que tiene que ver más que ver porque soy su hijo o sea si hiciera algo más este oscuro y perverso seguro también diría me encantó pero sí muy bien. Pues ya
0: nada más, este para concluir, que mencionaste lo de Linterna Verde, de cómic, decir que hay una secuencia de créditos animada al final de la película, no con una canción, y además, así como película de Marvel,
3: no estabas <risa> hablando de sí
0: pero hay una brevísima imagen final, muy interesante, muy vistosa, una hermosa postal simbólica, que, que creo que, se, que vale la pena quedarse no y esperarlo después de, después de disfrutar la película Cría Puercos.
2: Sí, soy muy fan de los epílogos y digo, más allá de que antes lo hiciera Marvel, hay otras películas <risa> por ahí que lo no, pero no, digo
0: Lo dije porque está muy popularizado, ¿no? Sí, por...
2: pero me gusta eso. Soy, soy una persona que acostumbra a ver todos los créditos en, uh -huh. en las películas, en las salas y... Así me enteró más o menos, cómo le hicieron, o ¿no? así, con qué cámara, o... ¿O dónde o, filmaron, o cómo ajá. se llamaba la canción. ¿no? O si sea, había doctor uh -huh. o no había doctor, ajá o si sí, se llamaba la canción. Entonces, era como ahí un regalito.
0: Sí, muy bonito, muy bonito. Pues muchísimas gracias, Eje. ¿Tú tienes eh, red social?
2: Sí, me pueden encontrar en Twitter. Bueno, tengo Facebook, que es Eje Garage y en, y en Twitter me encuentran todo junto, como Kung Fu Eje. E -h -E. Muy bien, porque fíjate e -Catán -Catán Cómo hacia e -e
0: el final ya encontramos que tiene otras inquietudes. Sí. <risa> gracias, Eje.
3: Diana Gómez.
1: Eh, igual en Twitter me encuentran como arroba de Idalí y pues ahí plati seguimos platicando de esta y cualquier otra película que gusten
3: Igualmente, acá en Enriquefa86 y bueno, saludos a todos. Muchas gracias por la charla, Eje yo
0: soy Charlie Del Río. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar o descargar en iTunes, en nuestro portal, en diferentes eh, plataformas y portales eh, de eh, donde se escuchan podcasts, y que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más. Esto fue
2: Cinemanet con.